0: A todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas que Vuelan, el podcast de Somos Peces Voladores. Soy José Ángel Cano y hoy vamos a hablar de, pues de Facebook Ads y de entrenamiento. Para ello tenemos pues, a un invitado que nos presentó, Marco Serrano de trenex en un episodio anterior. Hoy estamos con Sergio Bolde, que es experto en Facebook Ads y también en estrategia de, de marketing para entrenadores, que ahora nos contará un poquito más. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Un placer, José Ángel, Cano, ¿cómo vas? Nada, pues un poquito lo, lo que contaba antes. Me presento un poquito para la gente que no me conozca. Un poquito Ajá. la historia de Sergio. Es un apasionado del entrenamiento de fuerza, del deporte, que siempre se le ha dado muy, muy bien entrenar y, y hacer deporte, practicar deporte. He sido muy constante en, en, con estos hábitos. Ha sido como un must para mí, algo obligatorio. Eh, algo con lo que no fallas nunca. Y... En la época de bachillerato, lo típico que te dicen de escoger carrera, pues llegó un momento que yo dije, hostia, yo quiero estudiar algo relacionado con la salud, algo pues también que estén contentos mis padres, algo que yo lo disfrute, un mix de todo, ¿no? Pero bueno, al final se lió la tortilla y acabé estudiando ciencias de la actividad física y el deporte en Montjuic, en, Madrid, en Barcelona. Aquí en, en, la, en, en las afueras casi de Barcelona. Y nada, pues ahí empezó todo, eh, yo te iba con la ilusión de aprender mucho de entrenamiento de fuerza, de levantar objetos pesados, de hipertrofia, de pérdida de grasa, de cómo hacerte más fuerte, pero en la carrera pues no ves tanto eso, ves más educación, anatomía, cosas que igual no son tan directamente, no, no son tan directas como, como hacer un buen volumen y ganar masa muscular, todo eso, ¿no? la cuestión que yo me frustro bastante y en cuarto digo dejo la carrera lo digo fácil pero luego fue un poco jaleos porque también coincidió con la pandemia está en casa de mis padres y todos juntos ahí fue un poco caótico y de golpe pues paso de estudiar una carrera que me quedaban seis meses eh, para acabarla a pasar de vivir a bar en barcelona a irme a madrid solo a abrir mi, mi empresa de, de freelancer bueno de, de marketing digital como agencia y a lanzarme a la piscina, pues con un olín. Y un poco lo que yo decía es que a mí siempre me ha apasionado la parte de entrenamiento, pero ahí descubro en el proceso que me gusta mucho la parte de marketing. Uh -huh. Y un poco en Madrid yo uno los dos los dos mundos: la parte de entrenamiento, que siempre me ha acompañado, que ahí es donde ayudo entrenadores, y la parte de, de marketing, más técnica, más de anuncios, más creativa, de qué campañas podemos lanzar, más. Eh, con más riesgo, ¿no? Cuando, cuando inviertes dinero de alguien, pues ya es, ya no es incluso ni dinero tuyo, es dinero de otra persona que tienes que saber gestionar y, y manejar ese riesgo. Y eso, pues bueno,
0: me, me hacía feliz y a día de hoy pues sigo haciéndolo en mi día a día. Ahora mismo estás especializado en ayudar a entrenadores, ¿no? A, a lanzar y a consolidar sus negocios y todo... Porque hablábamos un poco de Facebook Ads, todo a través de campañas, hay más cosas en las que puedes ayudarles, exactamente, pues cuéntanos hasta donde puedas, ¿no?
1: Sí, o sea, entrenadores específicamente es un poco como la, la marca, ¿no? Por así decirlo, o sea, yo al final era entrenador, quería ser entrenador, entonces conozco muy bien sus miedos, sus preocupaciones, conozco muy bien cómo es avatar, ¿no? O sea, yo he sido ese avatar. Eh... Y luego, pues al final también me especialicé un poco en la parte de anuncios porque era lo que en ese momento pues más, más pegaba también, es así. Y lo que también tenía más salida en su día, hace unos años. Pero, eh, sí, nos enfocamos en entrenadores, también vienen otro tipo de clientes. Pero un poquito la, la pregunta, si me la voy a repetir, era.
0: Sí, o sea, realmente... Eh... Cuando ayudas a esos entrenadores, ¿es siempre vale. a través de Facebook Ads o sea, sí. de anuncios vale. o además les das otro tipo de servicios?
1: Claro, eso es. Te, te cuento un poquito la historia porque, porque todo esto tiene, tiene su porqué. Yo empecé con anuncios, pero también porque dentro de mi entorno, cuando yo empiezo a trabajar en Madrid, todo el entorno es de influencers. Entonces, los influencers, por así, por así decirlo, ya dominan la parte del contenido, dominan la parte de comunicación. Dominan uh -huh. como muchas cosas muy básicas. Entonces, a mí se me va muy bien por pues, decirles, hostias, mira, estás haciendo esto muy bien, pues invierte en anuncios y seguramente te irá mejor. Uh
0: -huh.
1: Pero luego me doy cuenta más adelante que al final los entrenadores lo que necesitan es dominar las bases. O sea, sí que es verdad que los anuncios yo los veo como un pequeño empujón o como más, como gasolina al final, ¿no? En tu negocio cuando estás haciendo las cosas bien, tienes, le echas gasolina y las haces mejor. O es como un altavoz. Básicamente, entonces mm. yo me di cuenta que los entrenadores no sabían comunicar en redes, no sabían dominar la parte de conversaciones en Instagram, no sabían captar clientes, no sabían hacer una llamada de ventas, no sabían, no tenían pagos automatizados, lo típico de cada cliente que es recurrente, pues te pide un bizum cada mes y es en plan, tío, no puede ser. Uh -huh. <ríe> Hay mil cosas, o sea, trabajan con Excel, cuando Trainix, por ejemplo, invitado no es una aplicación excelente para mejorar el servicio de los entrenadores, es como todo eso no te lo enseñan. Pero es importante si quieres ser entrenador online o, o quieres dedicarte a la parte del entrenamiento.
0: Pues vamos a entrar un poco en Facebook Ads porque yo creo que ahora, pues, bueno, ahora no, lleva mucho tiempo estando de moda, todo el mundo está buscando clientes ahí, junto a Google, claro, que es como el otro gran canal para, pues, para conseguir leads. Realmente, eh, pues, yo creo que el gran reto ahora mismo es todos estos cambios de algoritmo que no para de haber, que va buscando perseguirnos y demás. ¿Tú cómo consigues mantenerte actualizado para montar estas campañas? Porque yo creo que este es un reto que ahora mismo es bastante grande ¿no? en el mundo publicitario. Yo creo que hay dos formas, principalmente nosotros, o tres.
1: Una es estamos en el día a día, entonces al final cuando estás en el día a día también estás en contacto con Facebook. Si uh -huh. tú, por ejemplo, a Facebook ahora te cambia alguna cosa, a mí yo cuando voy a hacer esa configuración, esa campaña, lo voy a ver. Entonces ya me salta algo raro, entonces tú tienes contacto con Facebook y puedes actualizarte con ellos, puedes, puedes tener una llamada con ellos. Esa es una forma. Luego, cuando sale algo nuevo en redes, nosotros que seguimos a gente que, que divulga de marketing y todo esto, pues también te, te acabas enterando, porque es el, el contenido del momento que funciona, la novedad, ¿no? Entonces uh -huh. te acabas enterando. Y luego, pues con formaciones más privadas, por así decirlo, también acabas conociendo como los secretos de, pues de que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? en la parte de los anuncios siempre hay alguien pues que te dice, Hostia, mira, a mí me funcionó esto y puede ser que a ti también te funcione. ¿no? Tiene como su estrategia o su truquillo, que ya son cosas más avanzadas, que no tiene nada que ver con las bases, que al final Facebook en sí ya ha funcionando bastante igual estos últimos años, pero sí que lo que tú decías, el algoritmo... Eh, las políticas, eh, el funcionamiento en general, pues ha ido cambiando. Ahora mete mucha inteligencia artificial, eh, cosas como te puede añadir música en los anuncios automáticamente, eh, no sé, detecta los cambios físicos. Antes en, en, en fitness, por ejemplo, podías poner un antes y un después, que es el típico que funciona, y ahora cada vez funciona menos, porque, porque la inteligencia artificial te lo detecta, o sea, Facebook te lo detecta al segundo, entonces tienes que hacerlos pequeñitos, que Pasen dinámicos, súper rápidos y, uh -huh. y aún así tenemos nuestros truquillos para evitarlos, pero cada vez es como más difícil. O sea, te bloquea si haces un antes y después el anuncio. Sí, hay una, hay una política que no puedes, no me acuerdo cómo es exactamente, pero no puedes como a, hacer creer a la audiencia expectativas erróneas o falsas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el típico antes y el después, pues la gente normalmente lo suele poner como, qué sé, en un mes ha conseguido esto y esto, y esto la. la es mentira, en realidad en un cambio físico conlleva tiempo y si en un mes has conseguido un cambio físico pues seguramente por el proceso no lo has disfrutado entonces pues bueno Facebook se acoge un poco a esa política para que, que no te vendan humo, por así decirlo igual que en el marketing, las, las capturas de he ganado 10.000 euros al mes he ganado 20.000 euros al mes o uh -huh. todo eso, es muy fácil poner una captura de un anuncio así, pero claro luego es en plan, estás vendiendo una expectativa
0: que no es realista uh -huh. Claro, es que el tema de salud... Bueno, al final, no sé si es salud-salud, pero es verdad que toca un poco esa parte ¿no? de cómo llegáis a, a las audiencias. O sea, ¿cómo, ¿cómo segmentáis una audiencia interesada en un entrenador? Que esto me parece un reto, ¿no? Sí. O sea, tiene tienes
1: su, tienes su truquillo, por ejemplo. Eh, dentro de Facebook hay como tres opciones principales de segmentar. Tienes los intereses, ¿no? puedes, puedes poner, yo qué sé, si son madres, si son padres. Eh, luego tienes audiencias similares, por ejemplo, una audiencia similar a gente que, que te sigue en Instagram. Eso sería uh -huh. alguien interesante, ¿no? Eh, y luego puedes subir. Eh, bueno, tienes como diferentes opciones, pero hay como tres principales que nosotros utilizamos. La, la siguiente es darle libertad a Facebook, uh -huh. es no poner nada. Segmentar seguramente por, por edad o por, por género. Si, yo qué sé, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy claro. Tenemos un, un chico que es Mark, que se dedica a mamás. Entonces, en ese caso, nuestras pruebas, al final es una, una cuestión de pruebas también, tampoco tenemos la, la, la magia absoluta, pero en este caso, probaríamos una audiencia a mujeres de más de 30 años, 30, 50 años, que suelen ser mamás, ¿no? Y que tengan intereses en. Mamás, eh, que sean padres, que tengan hijos, esos intereses suelen funcionar bien, ¿no? Otra opción sería quitar los intereses. Y otra opción sería seguir poniendo que sean mujeres, ¿no? Si nos dirigimos a mamás, pero similares a los que nos siguen a nosotros. Uh -huh. Estas son como las tres formas. Pero luego hay muchas más. O sea, tú puedes subir eh, listas de correos, puedes subir. Eh, eventos que hayan hecho en tu web, eh, incluso con el propio anuncio. Nosotros también lo, lo intentamos hacer así para que no venga cualquier tipo de persona. Si tú empiezas un anuncio diciendo, oye, eres mamá y quieres verte mejor y sentirte que puedes jugar con tu hijo. Claro, ¿quién te va a seguir si tú haces un anuncio así? Yo no te voy a seguir.
0: No.
1: Te va a seguir una mamá. Entonces, es una forma también que funciona bastante bien. Sin vender por, por el contenido, con el, con el mensaje.
0: Sí, porque es verdad que bueno, yo he leído recientemente que esa tercera categoría, ¿no? de lo que Facebook decida bien decidido está, ¿no? Parece que Facebook tiende a esto, que es a mí no me segmentes, tú dame los anuncios, dime a qué quieres vender y yo ya te digo dónde está tu audiencia, que parece que va un poco hacia allá, ¿no? con la inteligencia artificial y todo esto que no para de evolucionar.
1: 100%. O sea, al final cuando de
0: las, o sea, ahí hay varias cosas.
1: Cuando tú escoges intereses o haces una audiencia similar, normalmente son audiencias más acotadas. Cuando es una, una audiencia más amplia, Facebook como que le gusta más. Como que tiene más datos que recoger, tiene más aprendizaje y, consecuentemente, tiene mejores resultados. Entonces, va un poco por ahí la cosa. Eh, pero sí, en realidad es una de las cosas que nosotros siempre decimos, que las audiencias amplias es una de las audiencias eh, que, que, que sí o sí probaría, le daría una, una prueba
0: Sí, a veces tenemos ciertos prejuicios ¿no? en esas segmentaciones que luego pues, nos sorprende, a ver, las mamás son mamás y vamos uno a un target tan concreto pero hay veces que oye, pues vendo zapatillas y no sé muy bien quién es mi comprador, por ejemplo o no claro. realmente dependiendo del servicio a veces no es tan claro quién es el comprador
1: 100%, o sea, si está muy muy definido pues, Al final tienes que acotar O sea, si tú te diriges a mamás o, o a temas de posparto Pues son mujeres las que se embarazan, no hay más sí. Pero si tienes un, por así decirlo, un nicho más abierto sí. eso suelen funcionar también muy bien, eso es
0: Y respecto a los formatos eh, Que hablabas de los anuncios, de pues un poco segmentar ¿Qué formatos están funcionando mejor ahora por vuestra experiencia?
1: Vale o sea, yo creo que en los últimos años, por lo general, ha funcionado muy bien la parte de historias. Ahora, mm. recientemente, que se han, han unido los Reels, pues también suele funcionar bien. Al final, yo siempre digo que esto es un poco depende del contexto, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, o sea, al final habría que verlo, ¿no? Pero, por ejemplo, para, tú cuando promocionas una publicación de Instagram, se te promociona automáticamente, desde el botón promocionar, que esto si quieres luego podemos hablar, Botón sí. promocional versus gestor de anuncios, ¿no? Donde lo promocionado sí, sí, sí. Pero para que la gente lo entienda, eh, si tú promocionas desde el botón promocionar, se te pone en explorar, en el feed, en historias y en reels. Entonces, sí. Facebook, básicamente, por la inteligencia artificial distribuye el presupuesto en todas y dedica más presupuesto a la que mejor está funcionando. Bueno, después de mucho tiempo viendo esos resultados. Las que mejor suelen funcionar suelen ser historias y reels. O donde más se suele dedicar el presupuesto. Que esto yo siempre lo digo un poco entre comillas. O cogerlo con pinzas. Que al final los anuncios de feed tienen su cabida. Los anuncios de explorar pues tienen, tienen su cabida también. Es un, como una pregunta más general. Pero la respuesta
0: también es un poquito general. Que depende. Pero, pero esas son las donde se dedica más presupuesto. Es, un, es una realidad. Sí, nosotros... Nosotros en la agencia vemos campañas y es verdad, claro, ¿cuál es el gran problema de los Reels? Pues que el esfuerzo de generar ese tipo de contenidos pues también es mayor, porque no es lo mismo hacer una creatividad plana y moverla que tener que hacerte un vídeo. Ya es como, bueno, no todas las empresas se atreven a, a producir este tipo de contenidos o o no tienen los recursos, o a veces directamente no tienen las ganas de ponerse delante de una cámara. O sea que a veces, pues según quién, no quiere estar ahí, no es poniéndose a, a estar en cualquier sitio.
1: ¿no? 100%. Es que esto además pasa mucho a en entrenadores porque, fíjate que te decía antes que los entrenadores por lo general no saben comunicar muy bien, no saben... Muchas veces a mí me preguntan, ¿qué es mejor, vídeo o imagen? Y yo, pues a ver, es buen comunicador, eh, tienes más o menos claro tu mensaje, pero si te vas a plantar delante de un anuncio así a improvisar, sin cámara, sin un audio bueno, sabes, pues no sé si es lo mejor. Igual para eso una imagen puede ser mejor en tu contexto. Claro. Entonces, bueno, es un poco el, el punto.
0: Sí, y vosotros le ayudáis a, a orientar, ese, por ejemplo, los típicos vídeos, ¿no? Donde hay un formato que yo no sé si en el mundo entrenador se utiliza mucho, ¿no? Que es el vídeo un poquito más largo, dando consejos, donde intentamos acercarnos, pero sin hacer una venta muy directa. No sé si esta estrategia también la seguís o vais directamente a, tienes un problema, pide aquí información.
1: Sí, ahí es, es muy buena esta. O sea, al final no hay una... O sea, no hay, o sea, nos adaptamos un poco al contexto, pero es un poco para que entiendas cómo yo entiendo más o menos la parte de captación de clientes. En el mundo del entrenamiento hay formas como muy... Personalizadas, por ejemplo, una estrategia muy básica: promocionar una publicación que te empieza a seguir gente, pues, que es el mamás, ¿no? hablando de Mark, eh, le da las bienvenidas, le, les escribe un mensaje dándoles la bienvenida al perfil a esas mamás, y a partir de ahí, pues, conoce sus problemas, conoce eh, qué consecuencias tienen esos problemas, que, que no les hace dormir, y les lleva llamada y les ofrece su servicio. Este sería como un proceso muy individualizado, en plan, te escribo, hacemos una llamada muy personalizada y todo lo opuesto sería, pues igual como se ve en el e-commerce, donde alguien llega por un anuncio y directamente te compra y ya no, no hay como esa parte, ¿no? Entonces hay como diferentes puntos medios eh, y un poco nosotros lo que, lo que no, nosotros siempre proponemos es, al principio, cuando no tienes clientes, pues tienes que bajarte al barro y tienes que ir trabajando esa parte de, de personalización. Que luego marcas grandes, Power Explosive, no estará dando la bienvenida a todo el dios. O es la diferencia competitiva que tienes. no Pero bueno, al principio, cuando quieres arrancar, las cosas cuestan un poquito más y, y es nosotros lo que proponemos. Pero es un poco como lo enfocamos. Una vez ya tienes, por ejemplo, muy bien lo del tema de la conversación y tal, pues oye, puedes probar algo de lead magnet, ¿no? Que es más automatizado. Sí. Un lead magnet, trabaja la parte de email marketing. O sea, tenemos como diferentes estrellas. Pero en mi cabeza
0: como que los, las englobo de esa forma. Ahí nos metemos en un terreno ya todo el tema de embudos de venta. Claro. De... Aparte ¿Cómo? que de clientes es súper es compleja y podríamos estar hablando todo el día. Sí, sí, sí. ahí Nos hemos dejado un poco... Que sí que tengo curiosidad, ¿la parte de retargeting realmente os funciona en un segmento así? O sea, alguien que acaba en la web, que no acaba de convertir y luego le perseguimos por ahí en diferentes lugares, ¿esto os funciona? Nosotros, o sea, en general la parte de, para que en nuestro contexto los entrenadores
1: que solemos tener suelen tener una audiencia muy pequeñita de retargeting. Entonces, cuando la utilizamos suele ser en momentos puntuales principio de mes, que la gente igual está más abierta a comprar, o ahora, por ejemplo, que se acerca de enero, que es un buen mes, pues ahí sí que intentamos apretar en momentos puntuales y con poquito presupuesto sí que nos funciona.
0: Vale, y damos el salto ya, un poco el salto natural, las métricas, ¿no? De cómo medimos si todo va bien o no va tan bien.
1: Claro, eso es, un, eso es el gran tema.
0: De hecho, es
1: que esto lo hablo a diario con, con Eneco, que es, uno, es socio de una parte de una empresa. Y en el, tú ves en el, en el fitness o en el mundo de los influencers y todo el mundo habla de la visibilidad, todo el mundo se preocupa de los likes, de las reproducciones. Y es en plan, joder, anda que no conocemos gente que tiene poquitos likes, que tiene poquitas reproducciones, que no tiene muchos seguidores, pero que está facturando muy bien. Entonces, yo siempre que hablamos de métricas en anuncio... Referencia a esto porque es como cuando tengas que captar leads. Pues a ver, un lead a 0,50 es muy buen coste por lead. Un lead a 2 euros, pues igual en el Findex si es un poquito más caro. Un lead a 5 euros ya es muy caro. Pero la cuestión es: la primera métrica es el retorno, cómo está saliendo. Pues si tú sí. estás invirtiendo y el lead te sale a 5 euros, pero el retorno te está saliendo bien, no. Ahí viene un poquito la prioridad, la, la, el, el orden de prioridades ¿no? en las métricas. Yo creo que esto es lo más importante. El retorno es lo más importante si estás buscando eso. O sea, puedes invertir en visibilidad y luego, y luego hacer un retargeting más adelante, lo que sea. ¿no? Pero en general el retorno es la métrica más importante. Y luego la, la siguiente métrica pues ya viene a hacer eso, coste por lead y, y luego ya la, el alcance. ¿no? Yo creo que ese es un poco el, el orden de, las, de la prioridad. Y para medirlo en el mundo del fitness también es un poco delicado, porque como te he dicho que hay métricas, o sea, que al final trabajamos mucho por conversaciones de forma muy personalizada. Cuando tú inviertes en una campaña de seguidores, lo más, el error más típico es centrarte en ganar muchos seguidores. ¿Qué pasa? Mira, esto es un ejemplo muy bueno. Si tú sales haciendo un ejercicio de glúteo, uh -huh. te va a seguir un montón de gente. O en el caso, en el caso de Mark, sale haciendo un ejercicio de, de glúteo te van a seguir muchas chicas, muchas, muchas chicas. Pero claro, no sé, no son muchas seguramente no serán mamás. En cambio, sí. si hace un ejercicio, un anuncio, donde dice, oye, eres una mamá que tiene este problema y quiere solucionarlo y si me sigues en el perfil seguramente pues lo acabes solucionando, ya solo te siguen mamás. Sí. Entonces que muchas veces las métricas tienen como esa máscara encubierta de decir, más seguidores no es mejor o mejores métricas, por lo general no siempre es mejor. Hay que saber cómo, cómo analizarlas, que ahí está un poco también la lo que te da la experiencia. De decir, hostia, he conseguido muy buenas métricas, pero luego el retorno no ha sido bueno. O he
0: conseguido malas métricas, pero mira, lo hemos salvado. No. Sí, un poco... es que a veces ir a volumen no es, no es garantía de éxito, ni mucho menos. De hecho, volúmenes, no sé, cada vez menos, pero... Seguidores, todo eso lo puedes hasta comprar, o sea que todas las métricas estas de vanidad es, claro, es algo que claro, está claro. bien, pero no es suficiente. ¿no? Claro, y luego la gente
1: que empieza pues normalmente tiene la expectativa de, jolín, esta persona que tiene 100.000 seguidores seguramente está viendo de redes sociales, seguramente tal, y luego ves la realidad, conoces a las personas y dices, tío, plan, conocemos gente que tiene 1.000 seguidores, que vive 10 veces mejor y hace las cosas bien. Y lo consigue al final.
0: Y no, o sea, no tiene que ser ese referente. Pues vamos ya encaminando la recta final. Está siendo súper interesante, Sergio. Eh, ¿Qué tendencias veis que, pues que están viniendo, que están llegando? ¿Qué que se viene el año que viene? ¿O por dónde van los tiros? Vale,
1: comento varias ideas en general. Eh, yo creo que en redes sociales. No sé, igual nosotros estamos muy metidos en el mundo del marketing, pero yo creo que últimamente ha saltado mucho la bomba de o la alarma de, de contenido falso de subidas de captura de, de WhatsApp, de ganó mucho dinero. Y creo que en, el, en pérdida de peso pasará o está pasando. no Falsos testimonios. Entonces, yo creo que se valorará mucho la honestidad y lo que es eh, valores y es un poco nosotros para donde tendemos. O sea, muchas veces estos días justo estoy subiendo el caso de Gorka, hemos hecho un reto, le hicimos un sorteo con Trainix, le, le sí. regalamos 250 euros a un alumno suyo así de forma aleatoria y le tocó a Gorka y estamos como grabando todo el proceso. Y el proceso no es nada bonito. O sea, te empiezas, Gorka empieza desde cero, no sabe comunicar, no sabe eh, vender, no sabe nada. Sí. Claro, invierte los primeros 75 euros y vamos y no consigue ninguna venta. Y es en plan, si ¿sí es que está es la realidad, entonces nosotros lo mostramos. Yo un poco, a ver, también lo, lo mostramos para que la gente sea consciente, polarizamos un poquito para el otro lado, de todo esto es fácil, ganar dinero es fácil, eh, cambiar es fácil, todo es fácil, no, pues nosotros lo ponemos un poco al otro lado de la balanza y yo creo que un poco lo que se valorará en redes sociales es la honestidad, más que, que otra cosa. Eh, y creo también, un poquito por dónde está la tendencia, es que también, como hay muchos más entrenadores, creo que todo esto se va a ir perfeccionando como se dice, eh, sol, sofisticando, bueno, no sé, se le ha perfeccionado todo un poco y más entrenadores serán mucho más profesionales. O sea, hasta hace muy poquito el 90% de entrenadores iban con Excel. Ahora usan herramientas de trabajo muy chulas. Eh, a nivel de, de, de precios y dedicación, lo mismo. Antes tú comprabas un entrenador, no lo veías, te mandaba una rutina prediseñada y búscate la vida. Ahora esos poco a poco yo creo que irán desapareciendo. O sea, yo creo que el cliente poco a poco irá queriendo un mejor, un mejor servicio interno. Y, y eso, y a nivel de marketing, pues alguna tendencia así, eh, ¿qué podemos decir? Yo creo que la inteligencia artificial, de momento en la parte de los, de los anuncios, igual no tiene tanta, tanta relevancia, pero creo que sí que al final ayudará un poco a... a mejorar la experiencia de usuario y a mejorar... Eh, o sea, tú imagínate que ves un anuncio muy personalizado, la personalización de los anuncios. ¿no? Si ves un anuncio con una música que te gusta a ti, que sueles escuchar, pues seguramente te entrará mucho más que si es un anuncio con una música que no empatizas. ¿no? Pues al final, más datos y más inteligencia, por así decirlo, yo creo que va a mejorar los resultados de, de la experiencia de usuario.
0: Sí, yo creo que hay Yo creo que se están como simplificando los anuncios. O sea, en realidad. Tanta IA, la IA cae en el lado de meta y luego la parte lo que hace es ayudarnos a la hora de configurar esos anuncios y centrarnos en esos valores, un poco en cosas que son realmente importantes y que antes era como, bueno, y voy a pensar en los colores y voy a pensar en la música. ya Esa IA nos facilita esa parte y donde realmente podemos aportar valores en la otra, que es lo que tú dices, el factor diferencial ¿no? de qué sale ahí, quién está detrás. Qué confianza de le da.
1: Eso es. También al ser un sector nuevo, pues los típicos anuncios de quieres perder grasa en 90 días sin perder, yo creo que van a dejar de funcionar y van a empezar a funcionar pues campañas más creativas o más, hmm. más simples, pero con un, con un toque más creativo también.
0: Sí,
1: que, no lo, que no huelan tanto a anuncio. Que sean sí, más exacto. historias.
0: Es que ahora ya cualquiera hace un anuncio. Entonces, lo, yo creo que la diferencia está en. ¿Cuánto empatizas? Y sobre todo en un sector así, ¿no? De, con la persona que hay detrás de ese anuncio. 100%. Pues nada, Sergio, oye, ha sido súper interesante. ¿Sabes? Sí. Que una de nuestras dos últimas preguntas, la siguiente es, ¿cómo te encuentra alguien que quiera contactarte de las personas que lo están escuchando? ¿Dónde te encuentran o cómo te localizan? Sí, yo creo que pueden seguirme principalmente
1: en sergiogolde 8 en Instagram, y ahí pueden... Pueden ver un
0: poquito mi contenido, lo que hago y pueden escribirme si quieren. Genial. Y la última de todas, pues un poco el motivo por el cual estamos aquí, que nos recomendó Marcos, así que recomiéndanos a alguien que creas que es interesante que traigamos al podcast.
1: Vale. Yo te recomiendo a una persona, no sé si es muy accesible para los podcasts, pero yo creo que le, puedes, que le podéis decir y que seguramente se anime. Para mí, justo con lo que te contaba de la historia de, de que acabé el bachiller, de que dejé la universidad y todo esto, al empezar en el online, empecé de la mano de Marcos Gutiérrez, que ahora es eh, CEO de Fit Generation, AudioFit, una empresa de, de divulgación de fitness. Y en, en su caso, empecé con él empezó con su agencia también. Empezó con la, la parte de fitness y la agencia. Entonces, pues, bueno, ahí en la agencia coincidimos. Y creo que han sido los mejores dos, tres años en Madrid y, y siempre lo he tenido como un referente, además del impacto que ha tenido pues, en, en mi vida, eh, pues todo lo que ha pasado alrededor suyo. Además, bueno, esto ya es un poco en primicia, pero <risa> vamos, estamos haciendo el, el paso a ir a Andorra y él va a ser un poco quien nos ayude con esos trámites, con, ese, con esa gestión. Así que él esté agradecido y creo que es un tío que sabe mucho, maneja unas ciudades muy grandes, tiene una visión increíble. Y creo que puede aportar un muy buen granito de arena.
0: Qué bueno. Pues le contactaremos de tu parte a ver si se deja. Le sí, sí. este trocito a ver si así se anima. <risa>
1: Seguro que sí, yo creo que sí Lo que pasa es que va muy liado, pero seguro que sí
0: Pues nada, Sergio Oye, ha sido un auténtico placer Contar contigo, yo creo que hemos aprendido Mucho de campañas y también De esa orientación a entrenadores Que yo creo que también es extrapolable a otros sectores En algunos casos, así que Seguro que ha sido de valor
1: Hay mucho y... aprendizaje transversal al final No aprendes sí. De diferentes sectores, lo bueno es que también dices Hostia, esto lo puedo aplicar en mi sector
0: igual Sí pues, mil gracias por aceptar nuestra invitación y por este ah, ratito.
1: Ha sido un placer. O
0: sea, y a todos no. los que nos están escuchando, pues, me ponen las pilas y no digo que os suscribáis, así que, por favor, a la campanita, suscribiros y, Exacto. y, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Hasta luego.